0: Los que estamos aquí, si nos fueran a preguntar, ¿qué te gobierna, el Espíritu de Dios o la carne? Todos diríamos, en el Espíritu de Dios, ¿no? Y porque ya acepté a Cristo y ya soy cristiana y ya me convertí. Y son las palabras que, dentro de todas las emociones que hay en la iglesia y aún en la fe cristiana, nosotros las decimos, pero no siempre nosotros podemos escudriñar a ver si realmente es el Espíritu de Dios que nos está gobernando. O la carne Y el día de hoy nosotros queremos ver Lo que dice la palabra al respecto Si venimos juntos a Gálatas 6.8 Nos da un poquito más Sobre lo que dice la palabra de Dios De ese tema Gálatas 6.8 Y vamos a ver lo que dice Los que viven solo para satisfacer Los deseos de su propia Naturaleza Vamos a leer esa parte juntas Los que viven solo Los que viven solo Para satisfacer Los deseos De su propia ¿Qué? Naturaleza Esa es clave Los que viven solo Para satisfacer los deseos De su propia naturaleza Pecaminosa Cosecharán De esa naturaleza Destrucción y muerte Pero los que viven para agradar al Espíritu Del Espíritu cosecharán vida eterna ¿Y por qué les hice repetir esa frase? Porque es una clave a la cual nosotros vamos a entrar ¿Cuáles son los deseos de nuestra naturaleza? Pues ¿qué nos gusta hacer? Nos gusta comer ¿A quién no le gusta comer? Desgustar de, de una carnita asada ¿verdad? Los brasileños nos encanta la carne asada nos gusta tal vez a algunos ver una película ¿No? ¿Quién le gusta ver las películas? Sí, exactamente Y hay muchas cosas que nosotros podemos decir Pues me gusta hacer esto Y es un deseo natural Y en cierto punto pues Es parte de la vida, ¿no? Pero Aquí dice Los que viven solo para satisfacer esos deseos Y de hecho va más allá de la naturaleza pecaminosa. ¿Por qué? Porque ver una película no tiene en sí algo malo. Comer no tiene en sí algo malo. Pero la naturaleza pecaminosa siempre nos pide más. Entonces vemos los extremos de las personas que no salen de frente de la tele. No tienen una vida social. No hablan con sus hijos. No tienen relaciones. No quieren hacer nada porque solo viven... Enfrente de, de un celular, de una televisión, de un iPad. Eso ya es yendo hacia algo malo. O las personas que al comer empiezan a hacer de eso un hábito que es demasiado y sobrepasan y sobrepasan y ya no es algo sano. No es algo saludable. Y es sobre esas personas que nosotros queremos hablar. ¿Cuáles son esas cosas? ¿Cómo es que la carne... Se manifiesta en nuestras vidas Y cómo es que, que son esas obras Las cosas que nosotros tal vez estemos haciendo Y estamos dejando que eso Pueda ser lo que dirige nuestra vida Y aunque no lo vemos Tal vez estamos viviendo solo por esos deseos Sabemos algo Dios establece su reino en esta tierra A través de las personas Pero Satanás también establece su reino A través de las personas la diferencia es los que están siendo guiados por Dios Y los que están siendo guiados por el pecado Y es, es irónico porque muchas veces nosotros Tal vez en nuestro caminar, no sé si les ha llegado a pasar Pero estás en un momento con Dios Y, y sale un fruto del Espíritu ¿no? Eh, o, o sale en alguna cosa que normalmente no está ahí Dios te dice, ve y ora por tal persona Y estás orando y, y empiezas a profetizar y suerte es una palabra de Dios y la persona y sabes que fue de Dios y sientes cómo el Espíritu te usa y es algo increíble y luego sales y dices ¡Wow! El Espíritu Santo se manifestó en mi vida salió un fruto, salió una obra del Espíritu fue, fue una manifestación al fin de cuentas del Espíritu a través de mí y nos sorprende ¿No? ¡Wow! ¡Qué padre! Pero si vemos la vida de, que Dios quiere para nosotros más bien debemos de sorprendernos cuando la carne se manifiesta. Estamos caminando y algo sucede en la circunstancia en la que estamos y sale una grosería, ¿no? ¡Wow! Salió una grosería, normalmente no hago eso. ¡Qué raro! Me sorprendió la obra de la carne. Sin embargo, seguimos siendo sorprendidos más bien por una manifestación del Espíritu. Pero lo que nosotros queremos ver el día de hoy es que una persona que sigue a Dios, que es un verdadero seguidor de Cristo, debe estar viviendo en el Espíritu cada día. No debe ser una cosa que le sorprende de vez en cuando, sino que debe ser gobernado por el Espíritu de Dios. Y es donde venimos a decir, el hecho de ser cristiano o de llamarte un convertido no muestra que eres verdaderamente un seguidor de Cristo Lo que cambia nuestra actitud a una que es correcta Una manera de vivir recta delante de Dios Es que sigamos los mismos pasos de Jesús Vivimos y hacemos y hablamos y nos comportamos como Él lo hace Y ahí es donde viene toda la diferencia No es que yo me voy a una tienda de Walmart y voy y le digo a la, a la persona Ah sí, sí, soy cristiana Y ando diciéndole groserías Porque quiero que ya, ya se apure Porque ya me tengo que ir Que tengo cosas que hacer Y no tengo tiempo para esto O estoy en el tráfico Y ando ahí diciendo Un montón de bendiciones A las personas que están a mi lado Porque pues, quiero ir a donde quiero ir ¿no? No, pero soy cristiana No, pero pues voy a la iglesia Sirvo Pero no estoy siendo gobernada Por mi espíritu El espíritu de Dios que está en mí sino que estoy siendo gobernada por los deseos de mi carne.
1: Y es curioso porque mientras hablábamos esto, ya que yo, mientras preparábamos este mensaje, nos dábamos cuenta que es tan común que a veces te sorprendes cuando Dios te habla y todos los días cedemos ante ¿verdad? un antojito y no quiero hacer esto y no quiero orar. Y es tan común, ¿verdad? Y debería de sorprendernos. Y lo que nos sorprende es cuando Dios nos habla. Lo que nos sorprende es cuando Dios nos usa. Y aún Jesús dijo en su palabra, a los que creyeren verán todas estas cosas, ¿verdad? Y verán milagros y verán a los cojos que van a caminar y van a ver a los ciegos ver. Dios lo promete, Jesús lo promete y Jesús lo dice como una promesa, ¿verdad? O sea, a partir de hoy prepárense porque van a ver esto todos los días. ¿Y qué es lo que pasa? Pues en realidad y tristemente no lo vemos todos los días. Nos sorprende cuando pasa. Y tristemente, lo que pasa todos los días es que vemos esos frutos y estas, estas tendencias de nuestra carne que estamos tan acostumbrados, ¿verdad? Hay veces que hasta un niño chiquito te dice, ay, ¿por qué usas esa palabra? Y hasta tú te sorprendes, ¿verdad? Y Dices, ay, no me había dado cuenta que la uso tan seguido, tan frecuentemente. No me había dado cuenta que puedo ofender a alguien con estas acciones porque estamos tan acostumbrados a vivir en la carne. Así que el día de hoy queremos, queremos compartir contigo cinco puntos o cinco maneras en cómo la carne es alimentada. Hemos aprendido a lo largo de este año que tenemos que crecer el fruto del Espíritu. Hemos aprendido que también hay frutos de la carne, pero la carne puede ser alimentada. Así como un árbol, como una planta, tú le puedes echar agüita, abono, tú le puedes echar ¿verdad? su insecticida. También a la carne la puedes ir alimentando y la puedes ir engordando. Y puede crecer un árbol que va a dar fruto de la carne va a dar un fruto que no es agradable, va a dar un fruto que te va a hacer que, que crujas los dientes, que te enojes, que llores, que te pongas triste, pero ¿por qué está pasando esto? ¿Por qué hay un fruto de la carne? Porque has estado sembrando semillitas, has estado echando la agüita, has estado alimentando esta parte de tu vida que se llama la carne. Y a mí me gusta hacer esta analogía, ¿verdad? ¿Cuántos han tenido la experiencia de ir a un gimnasio o han dicho este año ya voy a bajar estas lonjitas estas llantitas ¿verdad? ya voy a bajar esta donita que tengo aquí ¿cuántos han tenido esa iniciativa alguna vez en la vida? yo creo que todos y entonces vas al gimnasio o empiezas a correr o empiezas a hacer cierta actividad física para que puedas cambiar la forma en la que estás cambiar de forma pero frecuentemente cuando empiezas a tomar acciones al respecto en tu físico no solamente se trata de ir al gimnasio, sino también se trata de corregir hábitos de corregir una dieta de corregir cosas que has estado haciendo frecuentemente en tu vida que te han llevado al lugar en donde estás no siempre es falta de ejercicio sino que frecuentemente es una una sobre ingesta de alimentos de actividades una falta de, de hacer ciertas cosas con actividad física, con tus manos. Estamos sentados todos los días y entonces tiene que haber este balance. ¿Estás de acuerdo? Tiene que haber ejercicio y tiene que haber también una alimentación correcta, disciplinas correctas. Aún la gente que hace eh, eh, estas, estos entrenamientos de alto desempeño tienen que dormir a la hora correcta, comer tantas veces al día, comer eh, cosas muy específicas en cada tiempo del día. Si tienen antojo, ¿verdad? Tienen que comer una manzana, cosas muy, muy, muy específicas para poder tener ese, ese avance y ese logro que ellos quieren tener. Y entonces, volviendo a los puntos que queremos compartirte acerca de la carne... Quiero compartirte estos puntos para que te des cuenta si la carne está siendo alimentada en tu vida. Y a manera de que los voy a ir diciendo, tal vez tú te identifiques y tú dices, ay, sí, esto me pasa muy seguido. Bueno, es una manera en cómo podemos empezar a atacar la carne que está en nosotros. El primer punto que te quiero compartir acerca de la carne, la carne se ofende con facilidad. Anótalo si lo tienes ahí en tu devocional. La carne se ofende con facilidad. Esta es la naturaleza de todo hombre, esta es la naturaleza pecaminosa y lo podemos ver en la historia de Caín y Abel. Ambos entregan su ofrenda a Dios, ambos hacen algo para Dios, pero uno de ellos se ofendió porque Dios no recibió su ofrenda de la manera que ellos esperaban. Y entonces Caín se ofende con facilidad. Caín dice, ¿cómo es posible que Dios no quiere recibir mi ofrenda? ¿Cómo es posible que no es suficiente? ¿Cómo es posible que mi hermano y él y yo y yo hice, verdad?, y entonces la carne la empieza a alimentar y que vemos que su carne lo llevó a matar a su hermano. Y entonces Caín agarra sus manos, agarra herramientas y va y mata a su hermano. ¿Por qué? Porque la carne se alimenta cuando se ofende fácilmente. Cuando tú dejas que alguien te ofenda, cuando tú dejas que haya malos entendidos, cuando una palabra, a lo mejor alguien no te saludó, a lo mejor alguien no te mandó el mensajito, ¿verdad? Con ese emoji, con un corazón, con una carita feliz, entonces lo tomas a mal y te ofendes. Y estás ofendido contra la persona y contra la familia y contra tus amigos y te ofendes con facilidad. Y esas cosas, estas actitudes, están alimentando poco a poco tu carne. Y tú no te estás dando cuenta, pero el hecho de que estás ofendido puede crear consecuencias como las que tuvieron Caín y Abel. El segundo punto, la carne hace las preguntas erróneas. La Biblia es clara en las cosas que son blanco, y negro, pero la carne busca áreas grises. La carne busca esas áreas, ¿verdad? Donde dice, pues sí, la Biblia dice, pero no dice. Sí, la Biblia nos enseña, pero la verdad, así como que claro, claro está, que no te puedes pintar el cabello rosa, pues no, ¿verdad? Entonces, haz lo que quieras. Entonces, hay temas. Por ejemplo, en la Biblia vemos a la mujer y a la serpiente en Génesis, donde la serpiente que era Satanás, y dice que era astuta, le dice a la mujer, entonces... Dios te dijo que no puedes comer de ese árbol, ¿verdad? Así como, ¿no? ¿Qué, qué, le, ¿qué le pasa? ¿Por qué no? Y entonces la mujer le dice, no, mira, la verdad es que nos dijo que podemos comer de todos los árboles, pero si comemos de ese árbol, vamos a morir. Y entonces la, la serpiente le hace otra pregunta, le empieza a confundir y volvemos al punto. La carne hace las preguntas incorrectas. Y si tú te encuentras en ese lugar en tu vida, y pasa mucho en los jóvenes, ¿verdad? Donde te dicen, no, pues es que no puedes tener novia. Y entonces ahí vas a la Biblia. No, pues es que la palabra novia no aparece con ese contexto y los tatuajes y te metes en temas tan oscuros y quieres encontrar el hilo negro en la Biblia, quieres encontrar las cosas oscuras de la Biblia. Y entonces este tipo de actitudes están alimentando tu carne y cuando menos te das cuenta ya pecaste, cuando menos te das cuenta ya cometiste una acción que te lastimó, lastimó a tu familia, lastimó a tus amistades, porque estuviste alimentando por medio de las preguntas erróneas a tu carne. Entonces a tu carne le gusta hacer las preguntas erróneas. El tercer punto acerca de la carne. La carne siempre pone peros. ¿Cuántas veces te has propuesto empezar a orar o empezar a ayunar y de repente dices, sí Señor, pero después de que acabe la novela? ¿Sí? pero después de unos taquitos vamos a ayunar, ¿verdad? Aún cuando hacemos el, el ayuno el, a principios de año, ¿qué decimos todos? Sí lo voy a hacer, pero antes mi pizza, antes mis hamburguesas, antes voy a ir por unos taquitos, ¿verdad? Unos taquitos que te echas unos 10, 15, 20 tacos y el ayuno empieza después de tres días que los terminas de digerir en realidad. Pero, el pero es lo que alimenta a la carne muchas veces. y hay buenas intenciones, y hay cristianos con muy buenas intenciones pero el pero se les pone en medio. Y entonces tú le dices, hermano, tienes que ir a un grupo de conexión. Sí, hermano, pero... Y, y empieza con cualquier razón, muchas veces ridícula, ¿verdad? Y disculpa la palabra si te está pegando duro, pero a veces las razones no tienen pies ni cabeza. Y es que pero, pero el perrito, pero es que, pero yo, pero es que siempre yo he ido al pan a esa hora y entonces... Y, y, y la carne te está metiendo peros. Y entre más dices peros en tu vida... Tú creces, tu carne está creciendo más y está agarrando oportunidades. Si podemos ver en la Biblia gente como David, gente que tiene un potencial grande, ¿verdad? Y Dios le dice: Vas a hacer esto, y David dice: Pero Señor, yo soy tan chico. O sea, Dios te está diciendo que hagas algo que muevas algo, que vayas a un lugar. Y dice, Señor, pero ¿cómo yo? ¿Pero cómo piensas en mí? Pero es que ahorita iba a sacar a las ovejas a pasear, pero es que el lobo se las va a comer, ¿verdad? Y vemos a David cómo crece y somete esa carne, somete esas debilidades que pudo haber tenido en, en su juventud. Pero pasa muy seguido con la gente y es una tendencia en la gente que tiende a desplazar las cosas que Dios les ha pedido. Tercer punto, la carne siempre pone peros para todas las cosas. Cuarto punto, la carne siempre cambia de parecer. Nada le parece suficiente. Y esto pasa muy seguido porque la Biblia nos muestra que Dios nos da una dirección clara, un camino recto, un camino que podemos seguir. Y en este camino Él nos habla y podemos saber que cada paso es el paso correcto. Pero la carne... La carne no sabe para dónde va, te vuelvo a decir, a veces no tiene ni pies ni cabeza. Entonces, un día quieres comprar un auto... ¿Verdad? Y te estás emocionando y ya estás ahorrando y de repente ves un pantalón y dices, no, pues mejor el pantalón, ¿verdad? Y, y cambias así de, de opiniones rapidísimamente. Quieres ir a la universidad, pero de repente ves una chica bien guapa como esta que está aquí. Y entonces dices, no, pues ya me quiero casar, ¿verdad? Ya ni me quiero casar, nada más quiero estar con ella y me gasto el dinero de la colegiatura en los tacos, ¿verdad? Y entonces la carne siempre cambia de parecer. La carne siempre empieza a cambiar de opiniones y te lleva de aquí. Para allá y podemos ver gente en la Biblia aún podemos ver cómo Dios usó a Faraón y confundía su corazón y en su carne Faraón le decía puedes, le decía a Moisés puedes sacar a tu pueblo y luego le decía no sabes que siempre no porque si no ¿quién me va a lavar pero si sí los puedes llevar pero no te los lleves tan lejos, pero si sí puedes salir pero sabes que mejor no porque necesito quien cuide las vacas y entonces vemos cómo ese cambio de opiniones estaba alimentando y aún la Biblia nos dice que estas actitudes endurecieron el corazón de Faraón fue con la intención de endurecer el corazón de Faraón. Entonces,
0: sí. También nada más quería decir que es, es importante porque muchas veces aún en nuestro caminar cristiano, aún en lo que nosotros estamos haciendo dentro de nuestra vida con Cristo, tomamos ciertas decisiones y decimos yo quiero hacer esto y al día siguiente por la carne, no, pues es que mejor voy a tal ministerio, no, mejor este, empiezo con tal curso y no terminamos las cosas que empezamos y la palabra de Dios Da consejos claros y dice, tú lo que empiezas debes terminarlo y llevarlo a cabo. Ser fiel a tu propia palabra. Por cada punto que Sammy está dando, hay una parte de la Biblia que dice cómo trabaja el Espíritu de Dios. Entonces es importante nosotros saber qué es lo que está sucediendo. Si también estamos tomando varias decisiones así, pues eso causa confusión. Causa cierto endurecimiento de, de, del corazón y también puede también llevarnos a, a alejarnos del propósito que Dios quiere para nosotros.
1: Entonces, te repito el punto: la carne siempre cambia de parecer, nada le satisface a tu carne. Y entonces, cada vez que tú cambias de parecer, estás alimentando y dándole esas semillitas, esa agua a tu carne que te va a llevar a un corazón endurecido, a un corazón confundido. Quinto punto: la carne es temporal y nadie la recordará. Muchos de los que son un poco mayores aquí podrían decir, ¿verdad? Yo en mis tiempos de juventud fui al gimnasio, tuve una cabellera larga, ¿verdad? Tuve un carro brillante, rojo, con tantos cilindros y eso, eso era para la carne. Y ahora mírame dónde estoy. Y muchas veces hablas con personas y así te dicen, y ahora mírame dónde estoy, ¿verdad? Ya no hay pelo, ya estoy todo arrugado, lo que estaba en forma ya, carece de forma, ya en el carro ya no vale para nada, no lo puedo verificar porque saca humo. Y entonces es importante que te des cuenta de que si lo que estás haciendo no tiene un impacto en la eternidad, en las generaciones, en tu familia, en un futuro, estás invirtiendo en tu carne. Y tristemente esto pasa mucho. Invertimos en cosas, en tecnología, invertimos tal vez en, en ciertas actividades, aún en ciertas, pasiones que tenemos verdad pero es temporal y salomón nos dice todo en esta vida es vanidad todo lo material todo lo físico que puedas querer tener todo lo que puedas acaparar para ti mismo que pareciera ser egoísta es vanidad y nadie lo va a recordar o la polilla se lo va a comer o alguien se lo va a quedar y cuando tú ya no estés Ahí quedó todo lo que invertiste, ahí quedó todo lo que le diste a tu carne. Y cuando llegues enfrente de Dios va a ser otra historia, porque todo lo que tú puedas tener, no le vas a decir, «Señor, déjame entrar y te doy mi carro. Señor, déjame pasar al cielo y me, te ofrezco todo lo que coleccioné, ¿verdad? Mis estampitas y mis, mis, mis casas». Y... A Dios no le interesa nada de eso. La carne es temporal y si inviertes en las cosas que son temporales, entonces estás invirtiendo, sí, en la carne y poco a poco esa carne va a empezar a dar frutos que no te van a agradar porque es un fruto para muerte ven conmigo a Romanos 12, versos 1 y 2 Romanos 12, versos 1 y 2 y dice así, por lo tanto amados hermanos les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes que sea un sacrificio vivo y santo Si tú quieres empezar a caminar en la voluntad de Dios, que es buena, es agradable, es perfecta, tiene un impacto para la eternidad, tienes que dejar de invertir en tu carne. No nada más tienes que dejar la carne o dejar de pecar, que son las consecuencias de la carne, de vivir en la carne. Deja de invertir, deja de poner esos dineritos, ¿verdad? A veces tenemos un colchoncito por cualquier emergencia. Y así parece que a veces en la vida le estamos echando la carne por cualquier emergencia, ¿verdad? Como que si no me va bien con Dios, aquí tengo un colchoncito de, de groserías, de malas palabras, de malas actitudes, de vicios. En cualquier momento, Señor, tú me fallas y aquí está ya mi colchoncito, ¿verdad? Entonces nos está diciendo, aprendan a conocer la voluntad de Dios, que es buena agradable y perfecta, hay que dejar a un lado la naturaleza de la carne y la Biblia tiene una palabra para, para esta naturaleza y es la palabra sarkikos, sarkikos quiere decir la persona que vive en la naturaleza de la carne y a veces lo relaciona con la naturaleza aún de las bestias que nada más te dedicas a lo que te gusta, a lo que necesitas a lo que ves en este momento y ahí queda. Y muchas personas viven alimentando esa naturaleza, sarquicos, en sus vidas.
0: Así es. Y si vamos a ver el otro lado de las cosas, nosotros nos enfocamos en lo que es el Espíritu y las personas que son guiadas por el Espíritu de Dios y cómo se diferencia las decisiones que toman y su vida diaria a las que son guiadas por la carne. Y aquí nosotros vemos en 1 de Corintios 2:14 la parte espiritual de las cosas. 1 de Corintios 2:14. Y dice, "Pero los que no son espirituales no pueden recibir esas verdades de parte del Espíritu de Dios. Todo les suena ridículo y no pueden entenderlo, porque solo los que son espirituales pueden entender lo que el Espíritu quiere decir Y parece que lo está poniendo de una manera así fácil de digerir, de entender Uno más uno es dos Los que no son del Espíritu no entenderán las cosas del Espíritu Los que sí, sí, ¿verdad? Pero hay una palabra también Para esos que son, como él, como él decía, los espirituales No son las personas que son místicas que hacen cosas y ven fuego del cielo en todo momento del día. No es eso. Simplemente, si nosotros vemos la raíz de la palabra, es neumáticos. Neumáticos, si vemos la definición, es tener la naturaleza del espíritu. Como Sami decía, sarquicos es tener la naturaleza de la carne pecaminosa. En este caso, nosotros es tener la naturaleza del Espíritu. De hecho, si vas un poco más y escudriñas, dice estar por encima de la carne, pero debajo de Dios. Fíjate qué interesante. Las personas que son guiadas por ese Espíritu son guiadas por un Espíritu que está gobernando la carne, gobernando los pensamientos, los deseos, y está arriba, pero está justo debajo de Dios. Está siendo gobernado por Dios. Mira el orden que trae. Y ese orden se refleja en su vida diaria. Ahora, para poder cerrar bien este, este punto, les quiero dejar con esa pregunta. ¿Cómo es que nosotros podemos matar la carne? Si lo que estábamos viendo hoy es si somos gobernados o no por la carne, con los ejemplos que Sammy decía, podemos reflexionar un poco en nuestra, en nuestra vida En nuestras decisiones que tomamos Realmente la mayoría del tiempo Son cosas como él decía Ponemos peros Somos personas que andamos confundidas Ansiosas todo el tiempo Buscando nuestra propia manera Cambiando de parecer O como es Seguimos los mandamientos de Dios Y si es el caso que te encuentras Y dices bueno soy cristiano estoy en la iglesia Hasta sirvo en un ministerio Pero si voy a verlo como como vimos hoy Bueno, al parecer La mayoría de, de mi tiempo Pues la paso Satisfaciendo los deseos De la carne ¿Qué hago? Y, y yo me acuerdo Cuando Cuando yo también Un tiempo atrás Antes de casarme a, a veces Me encontraba también Sentada escuchando Un predicador hablar Sobre cómo es importante Que el Espíritu Sea el que te esté guiando Sea el que esté Enfrente de las cosas En tu vida Que Dios sea el primero El primer lugar y yo me quedaba y, y lo escuchaba y decía Tengo tanto deseo, pero Pero no tengo las fuerzas para soltarlo ¿no? Cuando se me presenta la oportunidad Siempre soy yo quien rindo la carne Y yo no puedo porque las fuerzas es, me ganan Entonces yo les pregunto ¿Cómo podemos matar la carne? Si muchas veces sentimos que la carne parece ser más fuerte De nuestras propias fuerzas ¿Qué es lo que podemos hacer? Una cosa que fue clave para mí, clave, clave. Antes yo siempre me preocupaba por no hacer lo que no debía hacer. Y todo el tiempo estaba, no debo hacer esto, no debo hacer aquello. Quiero, pero no debo, pero no debo. Y todo el tiempo estás pensando, no debes, no debes, no debes. Vamos a hablar sobre una, una de las cosas que estamos tratando hoy día en la iglesia. Estamos en el curso que da ya basta. Y encontramos los problemas reales que muchos tienen con la pornografía. Entonces una persona dice, bueno, parte de mis problemas con la carne, yo siempre la dejo dominar mi vida y pues entran los pecados y tengo problemas con la pornografía. ¿Cómo puedo matarlo? ¿Cómo puedo salir? Y una de las cosas que podemos hacer es no preocuparnos tanto. O sea, entramos en el cuarto y ya no puedo verlo, no puedo verlo, no puedo verlo. Y todo el tiempo estás pensando en lo que no debes hacer. Y el enfoque está en la carne. Y de una forma u otra está gobernándote porque estás pensando en ello todo el tiempo Es no preocuparnos tanto por lo que no debemos hacer Sino enfocar nuestra fuerza y energía en lo que sí debemos hacer El primer paso es decir sí a Dios Y yo lo pongo así, el primer paso para decir no a la carne es decir sí a Dios Empieza con lo que debes hacer Con lo que puedes hacer Entras en tu cuarto Y dices sabes qué, Voy a dedicar tiempo Al empezar tu día Estás bañándote Dedícale en cinco minutos No tienes nada que hacer Te estás bañando No estás hablando con nadie Habla con Dios Aprovecha los tiempos Dios dedico este día para ti si tu problema tal vez es otra cosa, no sé, groserías. Ser una persona que, que le enojo, se le salta, se le gana. Dios, yo dedico mi día para ti. Yo soy la justicia de Dios en esta tierra, revestida de su santidad. Viviré en la santidad de Dios. Dedico mi palabra, dedico mis pensamientos a ti, Señor. Regresando a los puntos que Sami decía. Siento la ofensa como se viene tan fácilmente, me quiero enojar, pero no voy a dejar que ese enojo se, se torne en un pecado, voy a decir no y voy a decir sí a Dios, sí a, a, a recibir su paz, a ser una persona que busca la paz, persigue la paz como dice la Biblia, busca tener paz con la gente, que el enojo no sea lo que te gobierne sea lo que sea el problema que tienes He, he mencionado unos tres aquí Pero empiezas por decirle sí a Dios Y tampoco se trata de agotarnos Y quemarnos Y forzarnos tanto con una fuerza humana Por hacer las cosas bien Y que toda nuestra vida cambie Nosotros cuando nos encontramos con Cristo Venimos con un rollo de cosas Y son varias cosas que se tienen que cambiar y a lo largo de la vida, Dios va perfeccionando esas cosas. Dice en Hebreos 12.2. Dice, nuestra fe comienza con Jesús. ¿Qué es lo primero que haces cuando, cuando decides seguir a Cristo? Dices, creo en, en, alguien que existe, que, que tiene el control y que debe ser el que tiene el control de mi vida. Creo en ti, en tu existencia, que tú eres mi Señor, mi Salvador. Creo en ti. Que yo no puedo hacer las cosas a solas Que necesito de ti Eso es como comienza nuestra fe Pero sigue diciendo Termina Con Él En la Biblia dice Él es quien perfecciona Y Él es el único Que puede perfeccionar ¿Qué significa eso? Que al comenzar tu vida con Cristo Vas caminando Pero no es como que shup, Ya soy un santo Y ya estoy flotando con los ángeles y no tengo ni, ni siquiera una mancha. Él nos reviste. Él es quien nos da la santidad. Y Él es quien trabaja los problemas que tenemos en nuestra vida. Si no me creen, si creen que tienen que ser perfectos antes de entrar en la presencia, ¿por qué no vemos lo mismo que Jesús hizo con sus discípulos? Si ves la historia, lo conocieron y caminaron con Él tres años. Y durante esos tres años, Él les enseñó cómo orar. Les empoderó, les enseñó cómo sanar a la gente, cómo tener una comunión con Dios, cómo debemos caminar. Les enseñó tantas cosas, y estoy segura de que hay cosas que no escribieron en la Biblia. Pláticas que Dios tuvo uno a uno con cada uno de ellos. Les enseñó y tuvo la paciencia de hacer esas cosas con ellos, aunque estaban siendo gobernados por la carne. De hecho hasta que Jesús Resucitó Todavía estaban siendo gobernados por la carne Los que estaban caminando con Él lado a lado Significa que tú y yo podemos caminar con Él Lado a lado con Él Que Él nos muestre su palabra Que, que tengamos experiencias increíbles en su presencia Que seamos transformados Que experimentamos la santidad de la gloria de Dios. Aunque hay ciertas áreas de nuestra vida. Que tienen que ser trabajadas. Él es quien las va a trabajar. Y quería, quería recalcar esa parte. Porque conozco muchos que se quemaron en el camino. Y dicen es que es tanto, tanto y ya no puedo. No aguanto esa vida. Pues es que el yugo de Dios no debe ser algo pesado. Él dice mi yugo no es pesado. Y si tú estás sintiendo el yugo de ser cristiano Algo pesado, algo está mal Porque es algo rico de vivir Es algo que se disfruta Y sí, tengo esos problemas Y todavía el enojo me gana Y todavía la carne me gana Me gana porque gobierna esta área de mi vida Dios, pero no significa que, que no puedo caminar contigo Y confiar que tú estás cambiando eso en mí y es algo que Sami también me estaba diciendo Él dijo, no quiero que, que sean personas Que se van a cambiar y van a dejar Las diez mil cosas que tienen que dejar Mañana Dios puede hacer eso Él puede hacer el milagro instantáneo Pero muchas veces Trabaja con nosotros en un proceso Para formar en nosotros la paciencia Para formar en nosotros Ese carácter, un carácter Que sabe esperar Y que poco a poco Se va dejando y se va rindiendo hasta que completamente está siendo gobernado por el Espíritu. Amén.
1: Entonces queremos que te lleves esto a casa. Es importante que mientras tomas pasos para seguir a Cristo, mientras tomas decisiones que te acercan a Él, mientras tomas acciones como tener tiempos de oración, tiempos de lectura de la palabra, tu devocional, venir a la iglesia involucrarte mientras tomas pasos es importante tomar pasos para matar para sofocar para debilitar la carne y a lo mejor mientras damos estos puntos tú te identificas y dices lo mío mi, mi pero mi talón de Aquiles es que mi carne siempre me pone peros o a lo mejor lo mío es que siempre me ofendo con facilidad y ahí empiezan los pensamientos de venganza de odio de rencor, de tristeza, de depresión de que no valgo nada ahí empiezan muchas de esas cosas mientras tú las escuchabas yo creo que es importante que te puedas dar cuenta y que el Espíritu te muestre dónde está esa debilidad en tu vida y empieza a tomar pasos identifica qué le has dado a tu carne y empieza a quitárselo y empieza a dárselo a Dios y entonces dile no carne, hoy no me voy a ofender sé que tiendo a ofenderme rápidamente sé que a veces en mis pensamientos ya estoy verdad golpeándome ya ofendí, ya renuncié, ya me separé, ya me salí de la casa pero hoy no hoy sé que como siempre tiendo a hacer esto, hoy decido poner mis pensamientos en las manos de Dios y Señor yo sé que tus pensamientos son más grandes, son perfectos sé que tu paz sobrepasa todo entendimiento, no es para que yo la entienda es para que la reciba Señor te entrego mi ofensa Pequeños pasos, sofoca tu carne y alimenta tu espíritu, debilita la carne y fortalece el espíritu que Dios ha puesto en ti, conviértete en esa persona como te mostrábamos aquí, no la persona que es gobernada por los instintos humanos, los instintos naturales, los instintos básicos, verdad, de supervivencia, de pelear, de comer, de reproducirse y ya. Busca ese instinto que te está dando Dios, esa naturaleza que el Espíritu te ha dado por lo justo, por lo bueno, lo verdadero, lo bello, lo recto.
0: Queremos tomar este momento. Si Dios ha estado hablando a tu corazón, porque nos habló mucho. Y nosotros tenemos cosas que vamos a empezar a trabajar ahora. Para que la carne no gobierne ciertas áreas de nuestra vida. Porque nadie somos perfectos. Entonces queremos tomar este tiempo. ¿Por qué no todos cierran sus ojos? y les pido porque porque quiero preguntarles algo y por la privacidad de todos que estamos aquí por el respeto de los que estamos aquí quiero que cerremos todos nuestros ojos porque es algo entre tú y Dios y no es importante saber lo que está sucediendo con el hermano que tenemos a un lado este es un momento para que tú te enfoques con Dios y te preguntes a ti mismo y les hacemos esa pregunta Si has estado siendo Gobernado por la carne Si la carne ha sido Lo que realmente ha, ha gobernado La mayor parte de tu vida Tal vez no siempre Pero recién O tal vez sí, desde siempre Sea lo que sea el caso Si ahora tú sabes que lo que está gobernando es la carne y tú quieres tomar la decisión hoy de confiar en Dios. No, recuerden que no significa que van a, a milagrosamente dejar todo y, y hacer cosas por nuestra propia disciplina que no funciona es, es tan solo confiar. Recuerden que la fe comienza con Cristo y termina con Cristo. Si quieren tomar la decisión el día de hoy de confiar en Él, y empezar a vivir por el Espíritu Gobernados por el Espíritu Queremos que se pongan de pie Y les pedimos que cierren los ojos Porque solo los que realmente lo quieren que Están serios Que de verdad es un compromiso Que quieren hacer con Dios Que dicen ya, ya ha llegado el momento No quiero perder más tiempo Porque se nos olvidó mencionar que los gobernados por la carne Pueden sentirse bien un tiempo Pero nunca van a estar satisfechos Y ese vacío que tienes en tu corazón Siempre estará ahí Hasta el día que decidas morir a la carne Y vivir en el Espíritu de Dios Porque ese día es el día que como dice la Palabra el Espíritu empezará a revelarles las cosas del Espíritu que antes parecía ridículo para ti hoy tiene sentido y empiezas a ver todo un mundo de posibilidades de riqueza que es vivir con Dios y vamos a orar por ustedes
1: vamos a hacer una oración y te invito a que mientras oramos tú le pidas a Dios con tus palabras no tiene que ser una oración larga no tiene que ser una oración profunda, pero si sí dile, Señor, quiero que tu espíritu me guíe, quiero que tu espíritu gobierne sobre mi vida, ayúdame a morir a mi carne, ayúdame a morir a esos pensamientos, a esas actitudes de confusión, a, esos, a esas necesidades básicas humanas que hay en mí, enséñame a gobernarlas, a tenerlas bajo control y que tu espíritu sea el que pone esa nueva naturaleza en mí, una naturaleza de hijo de Dios del reino de los cielos, que se levanta por lo justo, lo verdadero, lo que es en verdad digno de amor, digno de admirar, lo que es digno de imitar como era Cristo. Óralo con tus palabras, dile ahí con dos, tres palabras, Señor, que tu Espíritu gobierne en mi vida, que tu Espíritu me cambie, que pueda tomar pasos hacia ti y lejos de la carne y Señor pedimos en esta noche que tú bendigas a cada persona que está haciendo esta oración y tomando esta decisión de dejar atrás la carne estamos dejando atrás hábitos estamos dejando atrás actitudes estamos dejando atrás pensamientos estamos dejando atrás emociones que la carne siempre usa para sabotear nuestra vida nuestra santidad nuestras decisiones de caminar de proseguir a la meta de avanzar y llegar a ser como Cristo Señor y pedimos Espíritu de Dios que tú nos guíes a una nueva verdad, que tú nos guíes a una nueva revelación de tus principios y cómo podemos sofocar esa carne, cómo podemos matar a la carne que hay en nosotros Señor, no al cuerpo pero sí a la naturaleza pecaminosa ha habido en nuestras vidas Padre bendecimos a cada persona y declaramos Señor que aún les das la fortaleza y el poder para tomar decisiones basados en esta enseñanza Señor, decisiones que pueden tomar pasos pequeños no pasos grandes, inalcanzables sino pasos que pueden tomar un día a la vez, una decisión a la vez una acción a la vez una reacción a la vez Señor, ponemos cada vida en tus manos y declaramos que tú les llevas con bien a sus hogares, tú les llevas con bien de regreso a sus familias y a lo largo de esta semana, de estos días, que ellos puedan intencionalmente decidir dejar de alimentar a la carne y empezar a alimentar su parte espiritual que tú les has dado, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y Amén.